0: Heute geht es mit der dritten von insgesamt vier Episoden unserer PU-Toolbox-Reihe weiter. In den letzten beiden Episoden haben wir euch schon Methoden für den Einstieg in Projekte vorgestellt, wie Personas und Visionen und Tools, um ein gemeinsames Verständnis für den Projektumfang aufzubauen, wie zum Beispiel Storymapping und Eventstorming. Heute geht es bei uns um das Schneiden der Anforderungen. Im besten Fall habt ihr jetzt ein gemeinsames Ziel, wisst, was der Kunde will, einen groben Plan, was umgesetzt werden soll und das Backlog schon mal mit den ersten User-Stories gefüllt. Falls diese jetzt noch zu groß sind, können wir euch hoffentlich helfen, diese kleiner zu schneiden. Und mit wir meine ich mich, ich bin die Ina und mit mir am Mikro ist der Sebastian.
1: Guten Morgen, Ina. Oder hallo, Ina.
0: <lacht> guten Morgen, Sebastian.
1: <lacht> genau. Gut, guten Morgen hast du mir gerade schon einen Rüffel dafür gegeben. Wir haben zwar, wir haben zwar 12 Uhr, aber als äh, Mutter eines kleinen Säuglings bist du ja schon sehr lange wach.
0: Genau, da ist 12 Uhr definitiv nicht morgens. Aber gut, je nachdem, wer an ihr die Podcast-Folge hört, ist es vielleicht für euch ja morgens.
1: Das stimmt. Aber ich, ich war auch schon um, ich bin auch schon um kurz vor acht aufgestanden, weil ich mir heute Morgen noch zwei Stunden auf Motorrad schon gegönnt habe, bevor wir hier aufnehmen.
0: Ja. Ah, okay. Ja, dann. <lacht> es hat sich vorhin so angefühlt, als wärst du gerade aus dem Bett <lacht>
1: rausgefallen. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> ja, das Schneiden von Anforderungen. Bin ich mal gespannt, was wir, was wir da so zu erzählen haben. Du hast, du hast das ja gerade schon wunderbar eingeleitet. Wie oft bist du denn in der Situation, dass, dass Teams, Entwickler, vielleicht auch Product Owner oder Produktmanager oder wer auch immer, dir sagen, ähm, nein, das können wir nicht kleiner schneiden.
0: Oh, immer, gefühlt. Also das ist auch wirklich eins der der umfangreichsten Teile in so Workshops oder halt in Projekten allgemein, finde ich. Also so mit ja, den Bestandteilen, die ich vorher aufgezählt habe, da, da kommt man irgendwie schnell zusammen und Personas macht ja auch zum Beispiel sehr viel Spaß und ähm, dann, ja, unsere Anforderungen sind aber alle immer viel zu groß, hört man dann oft. Und ähm, ja, die können wir nicht kleiner schneiden, das muss so, sonst man hat, haben wir keinen Mehrwert. Ähm, ich brauche alles, also ja, das höre ich ständig. <lacht> Eines mhm. der, der größten Probleme dagegen anzuarbeiten, weil sich da auch gefühlt alle im Team einig sind. Also wenn man dann da so als mhm. Berater oder Externer rankommt, ähm, das, das, da muss man wirklich bei allen Überzeugungsarbeit leisten. Und das finde ich sehr schwierig. wenn, wenn wirklich Also das ist ja schön, wenn sich das Team einig ist. Aber ja, <lacht> in dem Fall ja, das mag es nicht. Das, ist,
1: das, das stimmt, das ist bei dem Thema vor allem sowas, dass ähm, da, da finden sich sowohl die, die ähm, Techniker, sage ich jetzt mal, wie auch die Produktmenschen da drin wieder. Weil die Produktmenschen sagen natürlich aus Produktsicht, nein, das können wir gar nicht kleiner schneiden, weil dann, dann, ist das, dann hat das ja überhaupt gar keinen Mehrwert. Und die Entwickler sagen, nein, das können wir gar nicht kleiner schneiden, weil da müssen wir erstmal so viel Grundlagenarbeit alles aufbauen. Also genau, so das ist wohl nicht Architektur immer Architektur und sowas, was man da immer Man hat es echt von beiden Seiten, das stimmt. Genau,
0: das ist wohl nicht immer deckungsgleich. Dadurch wird es unterm Strich noch größer. Aber mhm. ja, also dass da wenig abzuschneiden ist, da sind sich dann auf einmal alle einig. Deswegen, also eine sehr wichtige Episode heute, meiner Meinung nach. Wo ja. Ich, wo ihr hoffentlich ähm, viel von mitnehmt.
1: Das, das hoffe ich auch. Wo ich aber auch echt sagen muss, ähm, im, im Gegensatz zu zu vielen von den anderen Themen jetzt aus der PO toolbox ist das bei dem Story-Splitting so, dass es da gefühlt aus meiner Sicht noch am wenigsten das Mega-Werkzeug, den Mega-Augenöffner irgendwie gibt. Ähm, sondern dass so ein bisschen eher Also vieles davon eher solche ähm, Wie soll man sagen? So, so ein bisschen Denkhilfen sind, die man ja. da irgendwie dann mitgibt und die, die den Leuten dann halt helfen können. Und das aber auch echt ein bisschen Zeit braucht, das zu verinnerlichen. Also wirklich über, über immer wieder verschiedene Workshops hinweg, wo die Leute das dann nach und nach drin haben, bis es dann irgendwann mal völlig natürlich erscheint, das so zu machen. Aber es gibt irgendwie nicht so dieses eine mega coole Workshop-Tool, finde ich wo man das total spielerisch runterbrechen kann. Wahrscheinlich, weil einfach die Anforderungen halt eh immer viel zu unterschiedlich sind.
0: Ja, glaube ich auch. Also ja, es, ich finde auch, es sind eher so Ideen. Ähm, ja, Denkhilfen trifft Aber also da, ja, auch ja. von meinen Kollegen her, jeder tastet sich da irgendwie ein bisschen anders ran. Um, aber ja, äh, ich ja, glaube allem, auch, dass die Anforderungen einfach zu unterschiedlich sind, um da jetzt zu sagen, hier, so könnt ihr das aufbereiten und dann habt ihr es.
1: Ja, genau, ja. Und das ist auch, das ist auch was, wo man, wo man es als ähm, Externer, als als Berater oder als Trainer oder irgendwas da auch ähm, wenig sehr einfach irgendwie vormachen kann, ne, also dann, dann hat man da eine Liste von Anforderungen, ähm, die sind oftmals ja, aber je nachdem, welche Domäne das ist oder sowas, sind die für einen ja auch erstmal in, eher so eine Art Überschriften. Also da hat man ja selbst von außen oftmals gar nicht so richtig den, den Einblick, was da im Detail so hintersteckt, wo man wo man manchmal dann schon auch Schwierigkeiten hat, finde ich, dann zu sagen, okay, dann lasst uns das doch mal so und so probieren, sondern wo man dann eher sagen muss, okay, das hier sind die Tools, jetzt probiert ihr mal und ich versuche euch dabei natürlich zu helfen, ähm, wie ihr diese Tools verwendet. Aber es ist ähm, man kann nicht einfach so ad hoc mal eben sagen, ja okay, ah, das ist die Anforderung, ja dann schneidet die doch so und so. Ja, also kommt selten genau. vor. Ja, das ist ja,
0: das, ähm, ja, das habe ich auch. Also die meisten wollen natürlich nicht irgendwie einen abstrakten Workshop, dass man da irgendwie keine Ahnung sein typisches Ferienhausprojekt mal dran übt, genau. sondern wollen das mit konkreten Anforderungen und sich da mal eben von jetzt auf gleich für einen Workshop reinzufuchsen und denen zu helfen. Ähm, ja, war schon immer sehr umfangreich in der Vorbereitung. Also ähm, mhm. Klar kann man dann Ideen liefern, aber man kriegt dann auch schon fast direkt wieder Gegenwind, warum es doch nicht so geht, <lacht> wo ich mhm. auch sagte, dann sind sich alle wieder einig. Ähm, also das äh, war schon immer ein sehr anspruchsvoller Workshop.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Ja, ähm, wollen wir mal mit dem ersten Tool einsteigen oder mit den ersten Ideen?
0: Ja, gerne. Ähm, da habe ich einmal das äh, story Splitting Flowchart, also User-Stories aufteilen von Agile for All. Das ist, ähm, Du hattest doch auch gerade, genau, von, du hattest doch gerade schon genau, den Namen. Genau, Richard,
1: Richard Lawrence, ne?
0: Genau, da unten steht er auch, ja, von Richard Lawrence. Ähm, wir haben nämlich festgestellt eben bei der Vorbereitung, dass wir die gleiche Ideengebung haben sozusagen, ich als, als ja. Flowchart und du als Blogartikel war das, ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Also ihr könnt euch jetzt überlegen, was euch besser gefällt. <lacht> Und äh, ja, ich äh, hange mich mal an meinem Flowchart lang so ein bisschen, was, was da, also das ist erstmal ähm, gibt es sozusagen ein, ähm, die Eingangsstory vorbereiten, wie man überhaupt ähm, startet. Da wird abgefragt, ob die Story überhaupt den Investkriterien erfüllt. Ich weiß nicht, ob allen Hörern die Invest-Kriterien was sagen. Wollen wir sie nochmal kurz wir, nennen?
1: Genau, können wir einmal kurz aufreißen. Also um, Invest steht für um, Independent, ja. äh, Negotiable, also verhandelbar, mm, valuable. valuable, also sie muss einen Wert auf jeden Fall vermitteln können. Ähm, e, äh, wofür war denn E nochmal? Estimable.
0: Äh, Schätzbar?
1: Äh, genau, richtig. Estimable, genau, schätzbar. Ähm, dann...
0: S steht für äh, Small. S
1: für, für Small und T für ähm, testable. Also sie muss testbar, ähm, sein. testbar sein. Es muss eindeutig nachvollziehbar sein, dass es, so, dass es implementiert worden Also nicht nur so, ja man könnte, könnte man jetzt so und so sehen, sondern es muss genau. testbar sein und nachvollziehbar sein, dass es implementiert wurde und erfolgreich implementiert wurde.
0: Genau und am Anfang des Charts steht halt, äh, ob die Story die Inve den Invest-Kriterien ähm, entspricht, außer halt small logisch, also wenn sie schon klein wäre, dann bräuchten wir sie ja nicht mehr schneiden, ähm, aber alles andere sollte halt gegeben sein. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, nicht testbar ist oder nicht werterzeugend, dann sollte man sie mit anderen Stories kombinieren, damit. also dadurch hat man natürlich noch eine größere Ausgangsstory, aber es ist schon wichtig, dass diese einzelnen Kriterien in unserer Ausgangsstory erfüllt sind.
1: Genau, weil, weil sonst liegt es einfach die Vermutung nahe, dass, dass die Anforderung vielleicht gar nicht so richtig eine Anforderung ist, sondern vielleicht nur ein einzelner Systembestandteil oder sonst irgendwas. Und dann in genau. der Form ja auch gar keinen Sinn machen oder Sinn ergeben würde, umzusetzen. Ja.
0: Und was ich hier nett finde an dem Chart, ist auch, dass ähm, dann nochmal abgefragt wird, ähm, die aktuelle Größe, ob die jetzt äh, ein Zehntel bis ein Sechstel der Velocity entspricht, also was ja auch aussagt, je nachdem, wie viel mein Team schafft und äh, wie lang der Sprint ist, also wie wie die, groß die Velocity ist, so in, entsprechend muss man die Stories auch schneiden, ähm, mhm. weil ich finde jetzt, wenn man wirklich ein sehr großes Team hat und ein vier Wochen Sprint macht es auch keinen Sinn, damit ähm, 50 User Stories pro Sprint zu starten. Also es muss mhm. schon irgendwie zum Team passen. Ich hatte ja auch genau, in einer ja. der alten andere, also Gott ne. Ich glaube, meine meiner allerersten Episode, wo ich mal als Gast dabei war, ähm, erzählt, dass ich ein ganz kleines äh, Team hatte mit zwei Entwicklern und wir hatten Wochensprints. Da sind die natürlich auch deutlich kleiner, die User-Stories, als wenn man dann äh, mit, ja, mit sechs Entwicklern und vier Wochen entwickelt. Also das, das sollte mhm. schon zueinander passen.
1: Sollen ja auch eine Größe haben, dass das Team überhaupt auch in der Lage ist, da zusammenzuarbeiten. Also ja. Die, die sollen ja nicht so klein sein, dass jeder da einfach ein Fitzelchen macht und dann, dann Haken dran. Soll ja auch ein bisschen die Zusammenarbeit natürlich fördern und ähm, ja.
0: Ja, genau. Und ich finde es halt auch sonst unübersichtlich, wenn jetzt zum Beispiel so ein, so ein Riesenteam Team mhm also mit einer hohen Velocity ganz, ganz kleine User-Stories hat, dann hast du einfach viel zu viele. Während natürlich mhm. mein Team mit den ähm, zwei Entwicklern einen Wochensprint, ja, wenn du da nur eine User-Story reinschiebst, super, dann kannst du die entweder schaffen oder mhm. nicht. Also das ist ähm, auch irgendwie ein ziemlich ja. trauriger Sprint dann vielleicht. <lacht> also das... Es ähm, gibt
1: ja von... Vom, vom Scrum Guide her gibt es ja so die Maßgabe, dass das äh, User Stories, also dass das mindestens zwei User Stories in einem Sprint ähm, machbar sein sollen, So von der Größe und umgekehrt maximal so klein sein sollen oder mindestens so klein sein dürfen, dass immer noch sinnvoll wertvolle Arbeit damit ähm, entsteht. Und der Richard Lawrence hat ja jetzt hier in dem Flowchart dann eher so eine Daumenregel gegeben. Die Storygröße sollte so ein Zehntel bis ein Sechstel der Velocity sein. Beziehungsweise er sagt dann eben auch, dass so für sein Gefühl, für seine Erfahrungen, das eigentlich immer ganz gut ist oder ganz sinnvoll ist, ähm, wenn so sechs bis zehn Stories pro Iteration umgesetzt werden. Und das genau. kann, ich, kann ich auch als einen ganz sinnvollen Wert ja. sehen. Also ich würde vielleicht sogar bis so vier vielleicht runtergehen. So ab vier aufwärts ist auch schon in Ordnung. Ja, genau, ähm, wenn du ein kleines Team hast. Genau, richtig, ja. Aber, aber sechs bis zehn, ich glaube, da, das passt grundsätzlich schon ganz gut.
0: So als Bauchgefühl dass man so grob startet mhm. meistens, passt das ganz gut, ja. Genau, und wenn dann diese Eingangsstory so weit vorbereitet ist, dann geht es in die verschiedenen Muster. Ähm, da hat er verschiedene Vorschläge gemacht und ähm, sagt halt zum Beispiel, dass man mit den Workflow-Schritten anfängt. Also da sollte, sollte man erstmal versuchen, das nach Workflow-Schritten zu schneiden. Ähm, ich finde, das ist auch das, was man intuitiv meistens erstmal versucht, dass man Teile mhm. des Weges weglässt, also irgendwie erstmal nur den Happy Pass umsetzt und dann nach und nach ähm, den weitere Workflow-Schritte ergänzt. Und ähm, auch so Methoden wie vom letzten Mal vorgestellt, das Story-Mapping, bereiten das ja schon darauf vor oder das Eventstorming, dass man dann halt auch wirklich das nach den Workflow-Schritten nach und nach umsetzt. Also das, ich glaube, das ist auch die, ja, das Schnittmuster, das man intuitiv am meisten einsetzt.
1: Genau, also ich, ich, ich glaube auch, also es ähm, so also ein Storymap ist halt super, weil man damit automatisch in so einen Workflow-Schritt kommt oder in so Workflow. Denke kommt, ähm, also das heißt eben so unterschiedliche Schritte, wie ich äh, suche mir ein Produkt raus, ich klicke ein Produkt an, ich lege das Produkt in den Warenkorb, ich äh, ändere die Anzahl vielleicht im Warenkorb, ich lösche es wieder aus dem Warenkorb, ähm, wobei das das wäre dann, Operationen kommen wir gleich noch zu, <lacht> und ich mache dann Checkout vom Warenkorb, ähm, und was ich super finde, vor allem auch bei diesen Workflow-Schritten, dieses Muster lässt sich halt nämlich auch toll anwenden, wenn man ähm, jetzt nicht nur aus User-Sicht an etwas arbeitet, sondern auch äh, Prozesse, die im System irgendwo implementiert werden. Also manchmal hat man ja auch Anforderungen, die, die eine sehr hohe Komplexität mit sich bringen, weil ein, weiß ich nicht, sehr, sehr umfangreicher, sehr komplexer Prozess im System abgebildet werden muss. Ähm Vielleicht die Art und Weise, wie zum Beispiel irgendwelche äh, Daten aufbereitet und abgelegt werden oder so ein, Bezahlprozess kann je nach System auch schon wahnsinnig aufwendig sein, weil man halt ganz viele verschiedene Schritte darin zu implementieren hat. Zum Beispiel so eine, erstmal eine Adressprüfung, eine Bonitätsprüfung, ähm, Kontakt mit dem Zahlungsdienstleister, Abdecken von irgendwelchen anderen Informationen und, 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 und. Also da hat man dann auch teilweise vom äh, System her ja auch recht komplexe Prozesse, die da hinten drin laufen. Und die kann man halt auch super, auch mittels einer Storymap, ähm, in verschiedene Workflow-Schritte unterteilen und dann auch einen solchen Prozess damit dann nämlich kleinschneiden und sagen, okay, gut, jetzt, jetzt machen wir erstmal nur diesen einen Teil von diesem Prozess. Genau. Oder, weiß ich nicht, ich habe ein System, wo ich, ein, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal, ich, ich, ich habe verschiedene Dokumenttypen und die möchte ich nach ähm, PDF konvertieren, ähm, dann, dann kann ich da vielleicht auch erstmal nur einen Workflow-Schritt für einen spezifischen Fall irgendwie dann auch nochmal da rausnehmen. Und sowas. Ja. ja. Also finde ich halt auch ein super Pattern, um auch auf, ähm, auf einer Backend-Ebene oder sozusagen Systemebene drüber nachzudenken, wie man was schneiden kann.
0: Definitiv. Also da, ja, es ist, ist für die verschiedensten Anforderungen. Ja, ich, ich glaube, es ist auch nicht umsonst das erste Muster. Also da kann man schon ganz viel, ganz viele Anforderungen mit kleiner schneiden. Mhm. Genau, jetzt hattest du schon vorgegriffen, der nächste, das nächste Muster wäre Operation. Ähm, hier nennen die auch das Beispiel, also kann man zum Beispiel etwas verwalten oder konfigurieren oder was du gerade hattest, löschen, also oder den Warenkorb mhm. leeren, also dass man da nur einzelne Operationen erstmal ähm, nach und nach umsetzt oder erstmal in den Sprint zieht.
1: Mhm. Es gab vor so ein, ähm, bis, bis vor ein paar Jahren gab es ja oftmals Frameworks, die die das alles noch nicht so wahnsinnig umfangreich unterstützt haben. Da hat man, hat man durchaus häufiger mal gesagt, okay, ich habe jetzt erstmal nur das Anlegen eines Datensatzes im ersten Schritt. Das Editieren ist dann eine zweite Story. Das Löschen ist dann wiederum eine dritte Story. Das Umbenennen ist eine vierte Story. So, so, so kann ich halt das alles irgendwie dann da durch, durch variieren. Heute ist es ja so, dass viele Frameworks von sich aus dann schon bei Daten, bei der Datenverwaltung das Editieren und das Speichern quasi Einfach schenken.
0: Genau, das, das ja. halte ich nämlich dann auch das äh, Thema oft mit dem Entwicklungsteam. Also, das hier so rauszunehmen, wäre mehr Arbeit, als einfach äh, in einer User Story umzusetzen. Ähm, ja, also deswegen ist das natürlich auch äh, ja. wie bei allen anderen Anforderungen immer sinnvoll, dass sowas gemeinsam mit dem gesamten Team oder auf jeden Fall mit einem Vertreter ähm, mhm. ähm, aus dem Entwicklungsteam zu besprechen. Nicht, dass man die User Stories genau. komplizierter macht, als sie sind. Richtig, manchmal ja.
1: Aber ich auch da ist es ja dann oftmals so, dass man ja manchmal beim Editieren zum Beispiel noch mal ganz andere Validierungsregeln da drin hat. Ja. Ähm, weil, weiß ich nicht, beim, beim Editieren, weiß ich nicht, da müssen vielleicht manche Daten dann anders geprüft werden, da müssen Abhängigkeiten irgendwie anders geprüft werden und sowas alles. Da müssen vielleicht andere Hintergrundoperationen ausgeführt werden, weil vielleicht nachdem, wie du was editierst, kann es sein, dass jetzt irgendwelche Entitäten gelöscht werden müssen oder sowas. Also da, da sollte man dann schon auch immer noch mal gut drüber nachdenken, inwiefern sich die Fälle dann vielleicht doch halt unterscheiden können. Ähm, aber ja, es ist eben da halt auch dann ein super zweiter Schritt, um dann zu sagen, okay, jetzt Workflow, da haben wir es jetzt ein bisschen aufgeteilt und jetzt überlegen wir mal, wie können wir das denn in verschiedene Operationen aufteilen. Mhm.
0: Ja. Gut. Der nächste Punkt wäre Variation der Geschäftsregeln. Ähm, also dann aus dem aus dem die Anforderungen sozusagen aus dem, aus dem Business-Bereich, also welche, welche ähm, Geschäftsregeln können wir ändern. Also hier ist auch ein Beispiel genannt, flexible Datungswerte, ähm, der mehrere Variationen nahelegt. Also ich habe, wenn man jetzt zum Beispiel wieder dieses typische Musterprojekt nimmt mit dem Ferienhaus, dass man ähm, am Anfang wenn man jetzt ein Ferienhaus sucht, nach einem konkreten Datum sucht und er später ergänzt, dass man vielleicht plus, minus zwei, drei Tage beim beim äh, beim also beim Anfang und beim Ende der Reise ergän äh, ergänzt. <lacht> also, dass man ja nicht glaub, komplette Suchalgorithmen von Anfang an etabliert.
1: Mhm. Genau, ja. Das ist auch, auch ein super Beispiel, finde ich, dann eben dieses ähm ja suche nach einem Ferienhaus oder suche nach Flügen oder sowas und ich erstmal suche ich einfach nur ganz stumpf nach Datum von bis dann der nächste Schritt ist dann ich suche nach einem Wochenende in einem Monat X oder ich suche genau. nach äh, so und so viel Tage ab einem gewissen Datum so verschiedene Variationen davon dann einfach die man dann ergänzen kann dass man aber halt am Anfang erstmal nur einen Schritt davon macht nämlich von Datum X bis Datum Y.
0: Genau, und dann, also, ja, der Sinn der Sache ist ja, dass man schnell ähm, schon mal im Review sich die ersten Sachen angucken und dass dann ähm, die Stakeholder beziehungsweise der PO sagt, okay, ähm, das habe ich mir irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Das, äh, also, das ist natürlich nicht so, das Ziel der Sache. Am besten findet er es so gut und es bleibt so. Aber ähm, falls er dann noch Änderungswünsche hat, dass man da nicht alle Variationen auch noch mit äh, umändern muss, sondern halt nach dem ersten Wurf schon direkt was anpassen kann. Und danach mhm, dann genau. die weiteren User-Stories entsprechend umsetzt.
1: Und natürlich dann noch die 80-20-Regel. Ja. Die, die sagt ja, dass, dass meistens mit einem kleinen Teil des Aufwands der Großteil des, des ähm, Wertes geliefert wird. Und das ist ja in so einem Fall auch, ähm, wenn ich erstmal überhaupt die Möglichkeit habe, nach einem Datum zu suchen, ähm, dann ist der wichtigste Value schon geliefert dann bin ich in der Lage zu buchen. Ähm, alle weiteren Aufwände, also so nach flexiblen Daten, nach Plus-Minus-Daten, also ja, such mal in dem dem Datum mit äh, Plus-Minus drei Tage oder such mir mal Wochenenden in einem gewissen Monat und sonst irgendwas alles oder eine Reise von x Tagen in einem gewissen Zeitfenster. Die, das sind ja Sachen, die teilweise schon eine relativ hohe Komplexität haben, aber jetzt nicht noch den großen zusätzlichen Business-Value bringen. Weil die Buchung an sich habe ich vorher schon ermöglicht.
0: Ja, genau. Gut, kommen wir zum nächsten Muster. Das wären Variationen der Daten. Ähm, also zu hinterfragen, ob die Story mit den gleichen, ähm, die gleichen Dinge mit unterschiedlichen Daten macht. Und dann nehme ich natürlich erstmal nur die eine Menge der Daten und ähm, setze das, setz das in der ersten User Stories um. Ähm, mhm. Jetzt fehlt mir gerade ein Beispiel.
1: Also ich habe äh, ich hab, ich hab da ein ganz gutes Beispiel, das hatten wir mal äh, bei einem Kunden, die, ähm, die haben so äh, Kassensysteme ähm, äh, oder ja hat mit, mit Kassensystemen gearbeitet und ähm, da ging es dann äh, um die Erfassung, eine digitale Erfassung der Belege, die aus diesen Kassensystemen kommen, also das ist noch so vor, vor ein paar Jahren gewesen, wo Digitalisierung noch nicht das große Thema war. Um, und die haben halt über viele Filialen deutschlandweit hinweg, haben die alle immer so ein bisschen unterschiedliche Kassensysteme und dementsprechend sahen die äh, Bonds, die da rauskommen äh, an der Tankstelle, halt auch immer komplett anders aus. Ja. Also die, die die eine Tankstelle, da sieht der der Beleg dann so aus, bei der anderen Tankstelle sieht der Beleg so aus und, 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 und. Ähm, was sie aber trotzdem brauchten, war eine Erfassung von ähm, den wichtigsten Daten, die halt auf diesen Bonds draufstehen. Und was wir da gemacht haben, war nämlich auch genau das, was man sich da erstmal so angenähert hat und gesagt hat: Okay, so im ersten Schritt äh, versuchen wir erstmal ähm, von der äh, von dem Haupttyp an Kassen, die weitestgehend verwendet werden, da versuchen wir einfach mal die Belegsumme rauszulesen. Ähm, das, das hat dann so 40 Prozent aller Kassen sozusagen dann schon mal abgedeckt. Die unterschiedlichen anderen Systeme sind dann im zweiten Schritt gekommen. Ähm, dann im nächsten Schritt sagt man: Okay, jetzt haben wir entweder die Möglichkeit zum Beispiel weitere Kassensysteme zu, dazu zu nehmen, die ein anderes Belegformat verwenden, oder wir haben die Möglichkeit jetzt erstmal nach einem weiteren, ähm, nach einer weiteren ähm, Information, nach einem weiteren Metadatum sozusagen von dem Beleg für diese Kassensysteme, die wir schon haben, dann zu erfassen. Und sollte man dann also unterschiedliche Variationen von diesen Daten, wo man dann erstmal nur eine Variation dieser Daten nimmt, die nämlich dann vielleicht die häufigste ist und dann in den nächsten Schritt gehen wir man in eine andere Variation dieser Daten und so weiter.
0: Ja, perfektes Beispiel. Genau. Gut, ähm, das nächste Muster ist äh, Variation der Schnittstellen. Ähm, da gibt es einmal, ob man einfach die komplexe Schnittstelle, an die man sich ähm, anbinden möchte, ob es da eine simple Version von gibt. Also, dass man die Daten irgendwie andersweitig... Ähm, in seine Anwendung bekommt und vielleicht die komplexe Schnittstelle später anbindet oder ähm, dass man dieselben Daten aus unterschiedlichen Schnittstellen bekommt und dann auch äh, sich erstmal nur auf eine Schnittstelle konzentriert und nicht in, einem, in einer Anforderung alle Schnittstellen gleichzeitig anbindet.
1: Ähm, mhm. da
0: haben, das hatten wir auch in meinem Mini-Team, sage ich jetzt mal, mit den Mini-Sprints. Ähm, das war... Bei einem großen Autohersteller mit wahnsinnig vielen eigenen ähm, Softwarekomponenten und da haben wir dann auch, äh, wir brauchten eigentlich die Daten aus verschiedensten Schnittstellen, ähm, haben dann aber erst nach und nach äh, ja, die ähm, hinzugefügt, also, weil es auch gar nicht innerhalb von einem Sprint umsetzbar gewesen wäre ähm, und haben dann so nach und nach die Daten aus den einzelnen Schnittstellen bekommen und vorher ähm, ja einfach nur mit ja festen Daten gearbeitet, damit man sich das vorstellen kann, wie es aussieht später äh, und wir pro Video das zeigen können und erarbeiten können. Aber ähm, ja, halt nicht alles in einem Sprint gleich angebunden. Also es wäre auch gar mhm. nicht möglich gewesen. Da waren wir uns mal alle einig. Das hätte einfach nicht gepasst. Das hätte einfach nicht gepasst.
1: <lacht> das einfach nicht gepasst.
0: <lacht> ja, das äh, waren schon sehr komplexe Schnittstellen also und auch nicht so gut dokumentiert und ähm, das war schon ein Akt, da sich anzubürgen. Mhm. Die Entwickler ja. haben sehr viel geflucht.
1: <lacht> das das glaube ich, ja. Also vor allem, ja, genau. Also man, man muss sich dann halt überlegen, also will ich die Schnittstelle jetzt, jetzt schon so als Eierlegende Wollmichsau einfach machen, dass sie mit diesen Fällen und mit diesen Fällen und ja. mit den Daten und den Daten und sonst was allem umgehen kann. Oder ob ich halt erstmal mal sage, okay, es ist jetzt ähm, für erstmal nur genau diesen einen Fall brauche ich nur genau diese, diese drei Daten hier, die da mit reingeliefert werden müssen und das, das alle weite, alles Weitere kommt dann in der nächsten Ausbaustufe dieser Schnittstelle.
0: Ja, genau. Gut, dann haben wir äh, als nächstes Muster den größten Aufwand. Ähm, gibt es eine nahe liegende Aufteilung aller Stories, ähm, die gleich schwer zu implementieren sind, unabhängig davon, mit welcher man anfängt? Ich finde, die überschneidet sich oft ein bisschen mit dem mit den anderen. Also man, ja, wenn man zum mhm. Beispiel nach Workflow geht, dann, dann sucht man ja auch schon den den geringsten Aufwand raus. Ähm, ja, weiß nicht. Das Muster bringt mir persönlich immer am wenigsten.
1: Mhm. Geht, geht mir genauso. Also es ist ähm, da, da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt gar kein so richtig gutes Beispiel gerade parat. Ähm,
0: ja. Äh, ja, also ich, Ach, ich finde, du... ja, es, ist, es überschneidet sich viel mit den anderen Mustern.
1: Mm, ja. 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 Ich, nee, mir, mir fällt echt gerade auch auf Wani echt kein gutes Beispiel dafür ein, ähm, wo man, also, es ist halt, es ist halt so ein bisschen das, das offensichtlichste Muster vielleicht auch oftmals. Ja. Ähm, deswegen, vielleicht ist es deswegen auch, fühlt sich das erstmal nicht so hilfreich an, mhm, weil, ja, wie du sagst, es, deckt sich eigentlich auch mit ein bisschen von diesen, also mit, mit einem großen Teil der anderen Dinge, äh, wo ich halt erstmal vielleicht, äh, keine Ahnung, ähm, wenn nehm, nehmen wir mal das Beispiel, was ich vorhin meinte mit so einem äh, Zahlungsprozess, dann, dann ist vielleicht ähm, der, der größte Aufwand, ist dann halt erstmal überhaupt diese Kommunikation mit den anderen, mit dem Zahlungsdienstleister zu machen, die Zahlung zu verarbeiten und dem System zu prüfen, ist die Zahlung wirklich durchgeführt worden? Wenn ja, dann darf ich jetzt die Bestellung machen. Wenn nein, dann muss ich jetzt sagen, nein, lieber Kunde, es gab einen Fehler. Das, das ist dann irgendwie der größte Aufwand. und dann ist vielleicht ein zweiter Schritt zu sagen, so und jetzt baue ich dann noch die Bonitätsprüfung mit ein. Aber mhm. das könnte genauso halt auch einfach Workflow-Schritte sein, weil ich diesen Zahlungsprozess vorher schon in diesem unterschiedlichen Workflow-Schritte aufgebrochen habe und gesagt habe, okay, Unitätsprüfung ist genau ein Workflow-Schritt.
0: Ja, genau. Also vielleicht hat, er,
1: vielleicht hat ja jemand der Zuhörer irgendwie ein super, super Beispiel für dieses ja, Pattern.
0: Das habe ich ihm auch schon gedacht, weil ich, ich gucke jetzt schon aufs nächste Muster. Das ist simpel komplex, also ähm, hat die Story einen einfachen Kern, die den größten Wert beinhaltet und die setze ich dann zuerst um und ergänze danach weiter, ähm, um weitere erweiterungs -Stories. finde ich, ja, ist auch schon ein bisschen das, was, also ich finde, sie überschneiden sich auch teilweise, vielleicht ist es einfach, weil manche mhm. Formulierungen dann manche Personen einfach anders triggern und sie dann auf die Idee kommen, wie man das schneiden könnte, kann ich mir vorstellen, dass, dass man dann
1: das Das ist auch so meine Vermutung, ja.
0: Ja, also dass ähm, man jetzt nicht, ich glaube, man kann nicht jede Anforderung jetzt äh, in, wie viele sind es, keine Ahnung, äh, neun verschiedene Varianten schneiden, sondern manche, also bei manchen mhm. kommt einfach dasselbe raus, aber... Dem, dem einen gefällt mhm. die Formulierung vielleicht besser und er hat dann eine bessere Idee dazu. Mhm.
1: Ich, ich glaube auch, es ist eher so ein bisschen, dass es einfach zum, zum Nachdenken anregt. Genau. Ähm, es kann, also ich, ich, ich arbeite mit den, den Pattern durchaus ganz gerne auch in, in Workshops. Ähm, es kann die Leute manchmal auch verwirren, weil die dann nicht genauso <lacht> davor sitzen und sagen, ja, und was ist jetzt der Unterschied zwischen simpel Komplex yeah. und größter Aufwand? Hä? Das verstehe ich nicht. Hm. Und manchmal kann das auch dazu führen, dass die Leute dann immer das eine Muster nehmen, weil sich es irgendwie so, oh, so sie offensichtlich anfühlt. <lacht> genau, aber dass das Ergebnis dann dadurch dann trotzdem jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, so wirklich sinnvoll geschnitten ist. Ach so, ist manchmal. okay. Ähm, also da, da fehlt dann auch manchmal so ein bisschen das Verständnis, okay, was sollen da jetzt damit dann wirklich bewirkt werden? Ähm, aber ja, das äh, simpel Komplex ist, ja, ich meine, größter Aufwand ist meistens ja, das Komplexeste. Nicht, nicht zwingend, aber <lacht> hm. meistens ja schon irgendwie. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall sehr ähm, naheliegend. Naheliegend, ja. ja. Also, vielleicht hat da jemand ein super Beispiel dafür. Ähm, dann würden wir uns freuen, das nochmal zu hören.
0: Gut, und dann ähm, eins, also ich sag jetzt mal, das letzte Muster, was man wirklich anwenden kann, ist ähm, Performance nachlagern. Also, dass man erst die äh, funktionalen Anforderungen umsetzt und dann die nicht funktionelle Anforderung Performance einfach zurückstellt, finde ich persönlich aber sehr, sehr schwierig. Ähm, weil, hm? also wenn man das dann macht, ähm, im Review oft kommt, ähm, ja, nee, das habe ich, also diese nicht funktionelle Anforderung halt nicht ausgeblendet werden kann von vielen Stakeholdern und sie es dann schon hm. direkt doof finden. <lacht> aber, ja, es hängt vielleicht vom Team ab. Also... Und was man, ja. für welchen Leuten man das dann zeigt?
1: Also es ist, ähm, Performance nachlagern ist, finde ich, einfach eine explizite Form von technischer Schuld, die man da aufnimmt. Ja. Ähm, wenn man das macht, dann sollte man sich halt sehr genau, genau darüber bewusst sein, dass es halt Schulden sind, die verzinst zurückzuzahlen sind. <lacht> ähm. Das, das kann in dem einen oder anderen Weg oder Fall kann das wirklich auch sogar ein sinnvoll gangbarer Weg sein. Also nicht nur so als, na, geht halt gerade nicht anders, aber ähm, es gibt durchaus Fälle, wo ich finde, wo das ähm, wo das sogar sehr berechtigt ist. Also beispielsweise, weiß ich nicht, ähm, ich, ich mache irgendwas, wo ich ähm, zum Beispiel Bilderkennung habe oder, oder irgendwas mit ähm, äh, neuronalen Netzen, wo ich dann erstmal überhaupt es wichtig ja, okay. ist, überhaupt mal zu einem Ergebnis zu kommen, ne? also wo ich, wo ich überhaupt erstmal in der Lage sein muss, überhaupt zu zeigen, aha, mein Algorithmus oder mein neuronales Netz ist in der Lage, hier eine Erkennung zu machen. Mhm. Ähm, für den jetzigen, für, für den Fall ist das aber noch nicht relevant, ob das jetzt schnell ist oder nicht.
0: Ja, okay. Ja, das ist ein cooles Beispiel. Also wenn man dann wirklich ähm, ja in einem Umfeld unterwegs ist, wo man mhm. ja sehr viel ausprobieren muss und noch nicht keine großen ja. Erfahrungswerte hat. Jetzt nicht oder die typische Dingen, website die jeder schon äh, Genau. Mal kennt. <lacht>
1: genau. genau richtig ja, oder vielleicht halt dann ansonsten auch bei Dingen, wo man weiß, dass das geht ohnehin nur über hor horizontale Skalierung, also das ist wirklich nur nur dann schneller zu machen, wenn man da jetzt Hardware drauf draufwirft. Ja, okay. ähm, dass man da halt vielleicht dann auch sagen kann, ja gut, jetzt für den ersten Schritt, dass wir es implementiert haben, ähm, das funktioniert. Wir wissen aber, dass es schneller zu machen nur ist, indem wir da jetzt ganz viele Server hinstellen. Okay. Zum Beispiel. Ja. Das könnte vielleicht auch noch so ein Beispiel sein.
0: Jetzt sehe ich das Muster in andern, mit anderen Augen. Ja, cool. Okay, wenn man die richtigen Projekte dazu hat, passt es doch.
1: Es <lacht> ist, ist aber, glaube ich, auch nicht so häufig, dass das die Fälle dann wirklich gültig sind. Also ja,
0: gut, aber es sind gute Beispiele. Gut.
1: Genau, das und dann, dann gibt es ja noch so den den, die, den äh, einen letzten äh, Fluchtweg sozusagen, gibt es ja dann noch beim Splitten. Genau,
0: wenn sich bis zu ähm, den, also ich habe jetzt nachgezählt, wenn ich jetzt bei den acht muss, dann alle Leute sagen, nee, es ist, äh, es geht nicht, es geht nicht, die, die bleibt so groß, ich, ich kann sie nicht kleiner schneiden, dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit.
1: Genau, und es ist wichtig zu sagen, es ist wirklich nur ein Last Resort. Das ist der yeah. der letztmögliche Fluchtweg und nicht die erste Möglichkeit, die ihr wählen solltet. Und ich betone das so, weil gefühlt ist das die erstgewählte Möglichkeit, die ich so, so, so oft sehe leider. <lacht> das stimmt. Nämlich, es geht darum, einen Spike herauszubrechen.
0: Ja, also, ähm, dass man ähm überhaupt erstmal eine Idee bekommt, wie man diese Story aufteilen könnte. Also man, man, ja, macht Wissensgewinnung, weil man einfach noch zu unsicher ist, was da überhaupt auf einen zukommt.
1: Richtig, ja. Und ich finde das, find das schön eigentlich, wie es hier in dem Pattern beschrieben ist ähm, oder in, in, diesem, in diesem Flowchart beschrieben ist, mit ähm, immer noch keine Idee, wie die Story aufgeteilt werden kann. Gibt es denn ein kleines Stück, das verständlich genug ist, um damit zu beginnen? Wenn ja, dann schreib zuerst die Story und ähm, setz sie um. Beginne diesen Prozess wieder von vorne hier in dem Flowchart. Und nur wenn du kein kleines Stück findest, das verständlich genug ist, um damit zu beginnen, nicht mal irgendein Ansatz da ist, dann überleg dir erstmal, welche ein, ein bis drei Fragen halten dich am meisten zurück. Ähm, wenn, wenn du weißt, welche Fragen das sind, ja, dann schreib eine explorative Story mit minimalem Aufwand zur Klärung dieser Fragen und beginne den ganzen Prozess wieder von vorne. Oder mach halt, wenn du diese drei Fragen nicht mal findest, dann mach halt erstmal mal Pause und versuch es nachher noch mal. Genau, genau, dann macht man erstmal eine Pause. Ich, genau, und ich, ich finde den Ansatz nämlich wirklich ganz gut, wie es da beschrieben ist, weil wie gesagt für mein Empfinden, meiner Beobachtung wird viel zu häufig mit Spikes gearbeitet, ähm, viel, viel, viel zu häufig ähm, darauf zugegriffen, nur weil man gerade Oh, wir wissen gerade nicht, wie wir es tun sollen. Also, ja, so. genau. Ich, ich unterstelle jetzt bewusst ein bisschen, ha, wir haben gerade keine Lust, uns darüber einen Kopf zu machen ähm, oder das jetzt so genau aus, auseinanderzubrechen und alles. Ähm, und ich finde diesen Ansatz dann eben auch hier sinnvoll zu sagen, versuch dir ganz konkrete Fragen zu überlegen. Welche Fragen halten dich am meisten zurück, dass, dass du in irgendeiner Form, mit irgendeiner Kleinigkeit schon mal für dieses Thema anfangen kannst? Und wenn du diese Fragen hast, dann bau den Spike so oder formuliere den Spike so, dass er wirklich genau darauf abzieht, diese drei Fragen zu beantworten. Nicht mehr.
0: Genau, und dass man halt später dann wieder von vorne anfängt, als dann wieder richtige User-Stories macht, die man auch ja, geschnitten hat und sich nicht von Spike zu genau, Spike richtig.
1: Handelt. Ja, das, das liegt mir sehr am Herzen, <lacht> das zu betonen. <lacht> genau. Ja, ähm das, das ist das äh, Flowchart. Und dann ist natürlich noch, ähm, sollen wir auf den, den letzten Schritt auch noch eingehen?
0: Können wir einmal kurz durchgehen, dass man ähm, dann am Schluss noch mal einmal die Aufteilung auch überprüft. Also da wird noch mal abgefragt, ähm, ob es von der Velocity in die, äh, die Story reinpasst. Also das, was wir schon erwähnt haben, ein Zehntel bis ein Sechstel der Velocity. Ähm, dann wieder die Invest-Kriterien werden einmal abgefragt. Ähm, dann dieser Punkt, kann man die Storys depriorisieren oder komplett streichen? Ähm, das zieht für mich auch irgendwo schon in Richtung dieses Invest-Kriterium ähm, unabhängig ab. Oder wie mm -hmm. siehst du das? Genau. Also, dass man das halt grundsätzlich ja. anders anordnen kann. Ähm, genau. Wird da nochmal ja, explizit das, das nachgefragt.
1: Ich, ja, sehe ich, sehe ich da als einen wichtigen Punkt, ähm, dass man dass äh, Story-Splitting ja auch einen Mehrwert liefern soll, nämlich den Mehrwert, dass ich jetzt en, ähm, entscheidungsfähig bin, dass ich jetzt in der Lage bin, zu handeln und zu entscheiden, ähm, was ist denn wichtiger als was anderes, weil ich glaube, da zieht vor allem auch nochmal das Independent von den Investkriterien mit rein. Genau. Ähm, wenn, ich, wenn ich die ne, ich jetzt nicht mehr nicht frei priorisieren kann, wenn ich also in der, der Situation bin, dass, dass ich trotzdem drei Storys zusammen machen muss, weil ansonsten kann ich das überhaupt nicht liefern oder sowas dann, ähm, oder nicht umsetzen, dann, dann wäre es halt nicht unabhängig. Und, nicht wenn die, ich aber ich, Sachen davon priorisieren könnte oder sagen könnte, ja klar, das, das kann ich auch einfach streichen, würde vielleicht keinen Sinn machen aus Nutzersicht, aber ich könnte es jetzt wegstreichen, dann war ich, war ich erfolgreich mit dem Schneiden. Ja, ja.
0: genau. Und dann gibt es nur noch ähm, einmal auch in Richtung priorisieren, welches... Äh, kann man, also wo, welche Story bietet den frühesten Wert, das die höchste Lernen und ähm, die höchste Risikovermeidung und damit kann man dann beginnen. Und ähm, wenn man diese äh, Kriterien, also die Investkriterien die Velocity etc. nicht erfüllt, dann soll man halt nochmal ein anderes Muster ausprobieren und ansonsten ist man fertig. <lacht> und und ich, mhm. den Teil finde ich auch schön, oder teste noch ein anderes Muster auf bessere Eignung. Also es hat noch nie jemand gemacht, <lacht> gefühlt.
1: Mhm.
0: Äh, ich finde, wenn man dann fertig ist, äh, ja, dann hat man es meistens auch dann, so gelassen. <lacht> dann
1: tänzt man meistens auch durch und ist froh, dass man fertig ist. Ja.
0: Außer man ist in einem Workshop und muss das üben. <lacht> und dann genau. muss man nochmal durch. Genau. Ja. Aber ja, das ist, ähm, finde ich, ein sehr cooles Flowchart, um sich das, also gerade am Anfang, wenn man wenig Erfahrung damit hat, dann auch wirklich daneben zu legen, neben die Diskussion oder neben mhm. die Anforderungen und einfach ein paar Ideen auszuarbeiten und sich mhm. zu überlegen.
1: Also es, ich, ich finde es deswegen auch sehr hilfreich, weil, wie gesagt, das sorgt dafür, was ich, was ich vorhin auch meinte, dass man das dann, ähm, wenn man das ein paar Mal macht, immer mal wieder in einem Backlog Refinement, also vielleicht am Anfang mal wirklich einen richtigen Workshop, wo man sich mal bewusst darauf konzentriert, hier diese Techniken zu erlernen ähm, und mit, mit ein paar Backlog Items mal ausprobiert zusammen in der ganzen Gruppe und dann regelmäßig aber auch mit diesen Pattern arbeitet, wenn man Backlog-Refinements und alles macht, dann ist das irgendwann nach ein paar Wochen ohnehin so drin. Also ja. dann, dann ist das irgendwie völlig natürlich, ähm, Dinge zu schneiden. Weil ich glaube, dass die Sache ist gar nicht mal, dass es am Anfang irgendwie, ähm, dass die Dinge nicht zu schneiden werden, sondern dass einfach nur die Erfahrung fehlt, wie das denn überhaupt gehen soll.
0: Und die Notwendigkeit, äh, also <lacht> dass nicht gesehen wird, dass es das das notwendig ja. ist. Hm. Also, genau, das ja. ich, ich weiß nicht, ich rede. Also, es ist scheinbar das prädestinierte Team für dieses Thema. Ähm, also, aber dieses Mini-Team konnte das nachher halt in Perfektion. Also, weil man ja wirklich innerhalb mit mit zwei Entwicklern in zwei in einer Woche nicht viel schafft. Ähm, um, da ja, haben wir die User-Stories so klein geschnitten und ähm, die waren da richtig geübt drin.
1: Hm.
0: Hinweglassen.
1: Das ist, <lacht> es ist eigentlich nur ein, ähm, ein anderes Denken, was man damit fördert. Ja. Das, das muss man halt ein bisschen trainieren, das, das regelmäßig wiederholen und dann öffnet das einfach eine andere Art des das Denkens oder des Nachdenkens über Anforderungen und dann ist das völlig intuitiv und automatisch, dass man das einfach so macht, was dann total logisch ist und selbstverständlich ist. Ja. Ähm, aber ihr, ja, da, da finde ich dieses Tool halt super, um, um dabei zu helfen oder dieses Flowchart. Ja.
0: Und die haben auch schon dann, sobald man in Jira irgendwie angefangen hat, in dem Ticket zu, zu scrollen, haben die gesagt, ah, oh, es ist zu groß, das müssen wir kleiner machen. Also das, das die hatten das <lacht> ja, nachher cool. wirklich drauf. Das war ganz cool. Äh, ja, versaut oder entweder trainiert oder versaut für jedes andere Projekt danach, man weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> er könnte sein. Ja,
0: also wenn die danach nochmal ein großes Team ja. kam.
1: <lacht> ja. Aber dann Gut. bringen sie das wahrscheinlich direkt mit. Ja, das ist ja klar. dann auch immer das Gute. Das ist Cool. Gut.
0: So, das war, äh, ja, ich denke, auch das, das umfangreichste Ideenlieferant. Ja.
1: Also im Grunde genommen beschreibt es ja auch vieles von dem, was wir jetzt sonst noch genau. hier auf dem Zettel stehen haben. Ja. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt noch rausgesucht, zum Beispiel vom MyCone ähm, User Stories mittels Spider-Technik ja. zu schneiden oder zu, ja, ja, das ist auch wieder so ein Akronym. Genau, vielleicht das können wir mal einmal mal kurz ganz kurz durchgehen. Genau,
0: ne? ähm, da finde ich, also das finde ich besser, wenn man das, das, also das andere, was wir eben hatten zum User-Story-Schneiden, finde ich so zum Anfang zum Üben gut, weil es sehr ausführlich ist und man da den Pfeilen gut folgen kann. Ähm, dieses Poster finde ich halt perfekt, dass man sich das vielleicht einfach als Erinnerungsstütze so ins Büro hängt, ähm, dass man einfach ein paar Ideen geliefert bekommt. Ähm, genau, die einzelnen äh, Buchstaben von Spider stehen halt für Spike was ich halt bei diesem Fuster total schade finde, dass es mit dem Spike anfängt. Wir hatten das Thema ja gerade. Ich glaube, sonst hätte <lacht> es halt mhm. nicht so cool geklungen. Ähm, das ist halt hier ein bisschen irreführend. Deswegen, ja, das andere lieber erstmal zum Üben benutzen. Dann steht das P für Pass, also ähm, in Richtung Workflow. Gibt es verschiedene Wege, um ähm, zum Ziel zu kommen und welche einzelnen Wege kann ich ähm, davon umsetzen? Dann das I für Interfaces. Das ist, glaube ich, bei dem anderen nicht so rausgekommen. Ähm, also kann ich vielleicht auch nur einzelne ähm, User Interfaces oder da De Data Interfaces, also bezieht sich auf beides, aber halt hier dann nochmal die Idee, auch vielleicht nur, ähm, ja, das erstmal für den Firefox umzusetzen und für den Chrome dann halt später sozusagen sich nur auf ein User Interface ähm, erstmal zu spezifizieren. Ähm, und dann gibt das ist das D für Data, also welche Daten gibt es und kann ich davon Teilmengen umsetzen? Hatten wir eben ja auch schon bei, dem, äh, bei den anderen Steps. Und dann mhm. gibt es noch das R für Rules, also auch hier Geschäftsregeln, kann ich einzelne Technologieaspekte weglassen und auch hier zum Schluss die nicht funktionalen Anforderungen laufen dann auch unter Rules. Also kann ich zum Beispiel die Performance nachlagern. Deswegen, ich finde, das ist eine ganz gute Erinnerungsstütze, um einfach nochmal ähm, Begriffe zu sehen. Aber ja, zum, zum Üben ist es etwas zu sehr vereinfacht, sage ich mal.
1: Mhm. Genau, würde, würde ich auch so sehen. Also es ist, ähm, es ist die kurze Ergänzung oder die kurze Zusammenfassung von dem, was in dem anderen, in dem Flowchart dann umfangreich dargestellt ist. Also zum Erlernen ist das Flowchart sicherlich hilfreicher. Ähm, und so als, ja wie sagt man, als äh, Denkhilfe, als, als Denkstütze ist das beide auf jeden Fall ganz cool. Ja. Und ja, das glaube ich, es deckt sich universell.
0: Gut. Ja, das waren genau. meine beiden.
1: Ähm, ja. Beziehungsweise, ähm, also das
0: eine hatten wir ja einmal als Flowchart und ähm, wir stellen es aber ja auch noch in die Shownotes als
1: Blogartikel sozusagen. Genau, ja. den Blogartikel dazu dann noch vom, vom Richard Lawrence. Ähm, der, der dann auch drei Jahre älter sogar ist. Also fand ich, fand ich interessant, dass es mit dem Flowchart dann drei Jahre gedauert hat, bis das danach dazu kam. <lacht> ähm, genau. Und dann äh, Dominik hatte, Dominik ist ja jetzt gerade krank, leider. Äh, der hatte da noch was ergänzt, ähm, nämlich zwei Sachen, zwei Links. Einmal Breakdown Technical, Technically Complex User Stories von Agile 42. Und äh, was sie, was sie im Grunde genommen da äh, beschreiben, ist, wenn man, ähm, also wir haben ja jetzt viel auch über die klassische User-Story-Sicht gesprochen, ähm, aber auch gesagt, Story-Mapping lässt sich ja auch genauso gut, also diese Workflow-Schritte schneiden nach Workflow-Schritten, lässt sich ja auch genauso gut zum Beispiel für m, technische Prozesse auch durchaus verwenden. Und ähm, was Agile42 in diesem Blogpost da beschreiben, ist ähm, letztlich eigentlich auch was sehr Ähnliches, nämlich, dass man erstmal einen äh, technischen Prozess, wenn man als Team das Gefühl hat, das ist viel zu komplex, um das irgendwie umzusetzen, da steckt so viel irgendwie dran, dass man diesen Prozess dann auch erstmal ähm, in eine Reihe ähm, postet, also an der Wand zum Beispiel hinpinnt mit äh, post die dann in einer horizontalen Reihe äh, hintereinander stehen und ähm, dass man die einzelnen Schritte dann versucht erstmal so ein bisschen zu gruppieren. Und dann sich überlegt, in welchem in welchem dieser Schritte dieser technischen Prozessschritte steckt denn jetzt wirklich der der eigentliche Wert? Also wo, wo passiert jetzt wirklich die die Magie? Und welche dieser Schritte sind eventuell auch erstmal überspringbar, weil sie vielleicht nur zusätzliche Sicherheit erstmal nur mitbringen? Also zusätzliche Sicherheit im Sinne von ähm, Redundanz. Wir gehen sicher, dass im Fehlerfall die Daten nicht verloren gehen oder sonst irgendwas. Das sind ja Sachen, wo man dann durchaus sagen kann für den allerersten Schritt, für eine allererste Implementierung, damit wir überhaupt erstmal wissen, ob es funktioniert, würde das auch ohne, ohne Fehlerhandling sozusagen laufen und in einem anderen Schritt, in, dann können wir wirklich sagen, okay, wir sind jetzt auch fehlertolerant, das Speichern ist fehlgeschlagen, wir machen vielleicht noch drei weitere Versuche, bevor wir dann eine Meldung ausspucken oder sowas ähm, und das damit dann quasi so aufteilen oder dass man dann sagt, okay, und jetzt Caching ist natürlich auch schön, das haben wir jetzt da drin in unserem Prozess schon, können wir im ersten Schritt aber auch rauslassen. Also im Grunde genommen ist das auch ähm, sehr ähnlich zu dem, was wir schon beschrieben haben im Zuge von Storymapping und von ähm, dem Schneiden nach Workflow-Schritten. <lacht> Nur eben hier auch nochmal ganz bewusst darauf bezogen, ähm, bei einem Team, das vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat, sich jetzt vorzustellen, wie sie was technisch runterbrechen können, diesen Prozess eben auch auf eine technische Art und genau. Weise dann wirklich mal aufzuarbeiten zu visualisieren und dann eben halt genau die einzelnen Elemente davon zu finden und zu sagen, so was können wir denn jetzt erstmal da rausschneiden und was davon ist das, was wir aber auf jeden Fall brauchen, damit wir überhaupt in der Lage sind, das zu tun. Genau. Genau. Das ist dann und, so das ähm, typische
0: Template für die Teams, die sagen, das ist alles viel zu technisch und das brauchen wir als Grundlage, sonst, äh, also danach genau. können wir irgendwann mal ja. die Anforderungen nach dem anderen Chart schneiden.
1: Genau, richtig. So, und dann, ähm, hat Dominik noch was verlinkt? Und zwar ähm, beziehungsweise hingeschrieben, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob das, ob ich da das richtige Ergebnis sozusagen habe. <lacht> ähm, und zwar fünf Tipps für gute User-Stories äh, von äh, Thomas und A Angela, Angela, Thomas und Angela Hathaway. Ähm, Scheint gut zu sein, oder? Das, äh, das ist jetzt eine gute Frage. Wir sind jetzt quasi, wir machen jetzt so eine Art powerpoint <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, das, nee, das Buch von dem war ja Writing Effective okay, User Stories. Ähm, das das, das kenne ich sogar. Äh, Habe ich aber ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich, ich kenne das, kenn das nur so von, von Amazon. Ähm, ja, äh, da, da wir jetzt gerade nicht wissen, was da der ultimative Tipp dahinter ist, <lacht> ähm, können wir gerade nur im Dunkeln stochern. Wir packen einfach mal das Buch in die Show Notes und äh, Dominik wird uns auf jeden Fall noch den Link ergänzen. Und dann packen wir natürlich auch den Link dazu noch in die Show Notes, ähm, dass, dass ihr das auf jeden Fall nachschlagen könnt, was was damit gemeint war. Fünf <lacht> Tipps, gute User Stories zu schreiben.
0: Schön wäre jetzt, wenn die Hörer uns dann erzählen, was, was damit
1: gemeint ja. war. Mal gucken, wir das warten wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn wir den Link dann irgendwo sehen, dann, dann werden wir wahrscheinlich auch denken: ja. Ach, klar, okay, ja, kennt man. Hm. Ja, wir haben jetzt in der Vorbereitung nicht dran gedacht, uns das noch anzugucken, weil Dominik hat kurzfristig leider ausgefallen, ist krankheitsbedingt. Aber deswegen, wir werden es in der Shownotes nachreichen.
0: Ja. Gut.
1: Schön. Das ja, so viel, so viel, zu unseren. Wir haben genau, gar nicht in die ganzen in Toolbox Tipps.
0: getan. Das müssen wir noch tun.
1: Oh, oh ja, stimmt. Genau. Machst du die Toolbox auf?
0: Ja. Und dann, <lacht> und dann machen wir sie rein.
1: Super. Super. Ja. Gut. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, also wie vorhin gesagt, ich glaube, es ist halt eher so eine Art Hilfestellung. Jetzt nicht die, das, das ultimative eine Tool, wo du sagst, aha, so ist es, sondern man muss halt schon durchaus viel Transferleistung erbringen, ähm, um um die Sachen auf seine eigenen ähm, Stories anzuwenden. Äh, aber ja, das dafür hilft es, finde ich, gut, das zu erlernen. Ja. Und das dann irgendwann intuitiv machen zu können. Ja. Gut. Ja, da würde ich sagen, kommen wir zu den Picks der Woche, oder? Gerne. Der Pick der, Pick der, der Woche. Woche. Magst du den Anfang machen? Was, hast, was hast du gepickt?
0: Ich habe ähm, das Decision Poker von einem Kollegen gepickt. Ähm, ich glaube, die meisten kennen das Delegation Poker, also wo man mhm ausspielt, ähm, welchen Grad der Selbstorganisation das Team hat, also welche Entscheidungen im Team liegen und welche außerhalb des Teams und genau, wie weit das abgesprochen werden muss beziehungsweise informiert werden muss. Und ein Kollege hat jetzt ein Decision Poker entwickelt, ähm, wo ähm, es nicht darum geht, wie weit das im Team drin ist und, oder von jemand anderem übernommen wird, sondern die Art der Entscheidung. Also machen wir einen Mehrheitsentscheid, ähm, also eine Abstimmung zum Beispiel, oder soll das ein Konsens sein? Also wirklich, dass alle einverstanden sind mit diesen Entscheidungen zu dem Thema. Dann gibt es noch sowas wie Widerstandsabfrage, also ähm, ja, wer, wer hat, den geringsten oder welche Entscheidung hat den geringsten Widerstand oder auch einfach eine Einzelentscheid? Wir wählen eine Person und die entscheidet das, ähm, trifft alle Entscheidungen zur Architektur zum Beispiel. Und ähm, ja da sind noch einzelne, äh, noch verschiedenste Beispiele in diesem Kartendeck und ähm, dann spielt man das so ähnlich wie Delegation Poker, dass man halt sich diese Beispiele wie jetzt Architekturthemen vornimmt und sagt, ja, die wollen wir auf die und die Art entscheiden. Also immer per Abstimmung oder immer informierend und ähm, ja, das ho hilft hoffentlich für transparent, mhm. wie man überhaupt erstmal zu einer Entscheidung
1: kommt. Das finde ich cool. Also vor allem einen Raum dafür zu schaffen, darüber zu diskutieren, warum wir glauben, wir brauchen ein gewisses Abstimmungsverfahren. Genau. Also, also, also wel ja. welches wir jetzt glauben sinnvoll ist.
0: Ja, ich glaube, dass man also, erstmal dadurch aus
1: dem systemischen Konsensieren mit dabei.
0: Ja, also dass das man, ich glaube, auch damit erstmal anzusprechen. Verschiedene Abstimmungsverfahren kennenlernt und ähm, dann halt ja, wie du schon sagst, den Raum erstmal gibt es auch. Diese Entscheidung zu treffen, <lacht> wie wir Entscheidungen treffen wollen. <lacht> mhm.
1: Ja, weil manchmal hat man ja so als als ähm, Moderator oder als Grandmaster geht man manchmal vielleicht ein bisschen leichtsinnig davon aus, dass, dass man glaubt, ah ja, das ist ja das ist ja ein, das ist ja gar kein Thema ne? und da, dass man einfach sagt, oh, komm, da, da da können wir jetzt einfach eine Mehrheitsabstimmung oder sonst irgendwas machen, ähm, wo man dann aber erst feststellt, ach, das ist eigentlich ein hochsensibles, weil historisch belastetes politisches Thema wo es irgendwie sinnvoll wäre, dann eher zu konsensieren oder irgendwas. Genau. Ähm, von daher finde ich, find ich das cool. Ja, gute Idee. Cool. Schön. Ja, ähm, mein Pick der Woche ist ein Buch. Ich kann es inhaltlich noch nicht unbedingt empfehlen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe es mir, ich mir <lacht> runtergeladen und gerade es angefangen zu lesen. Ähm, aber ich fand es sehr, sehr spannend in aktuellen Zeiten, weil ich weiß nicht, wie es dir geht und wie es euch Zuhörern auch geht. Es ist oftmals so, dass man sich gerade, äh, ähm, dass mich das manchmal schon sehr belastet, darüber nachzudenken, wie viel man mit Verschwörungstheorien unter allem konfrontiert ist. Und ähm, auch, auch einem gewissen Menschen, der, der sich äh, Präsident schimpft <lacht> und was was der so für Dinge macht. Da fand ich es einfach interessant, dieses Buch, auf das ich gestoßen bin vom Titel her und äh, die ersten Seiten, die ich gelesen habe, die klangen jetzt auch interessant, nämlich mit Ignoranten sprechen. Mhm. Wer nur argumentiert, verliert. Ähm, und äh, ja, in dem Buch soll es ein bisschen darauf gehen, ähm, wie man ähm, ja, wie man, wie man vielleicht in solchen Situationen auch kontern kann und die Leute auch durch, durch Gegenfragen beispielsweise eher dazu bewegen kann, dass sie, ähm, dass, dass sie selber ähm, über, über das nachdenken müssen, was, was sie gerade von sich geben, ähm, anstatt zu argumentieren und damit, ähm, damit eigentlich einfach nur eine weitere Front für Gegenwind wieder zu öffnen. Ähm, genau, deswegen das Buch empfehle ich mal, Peter Modler, mit Ignor ignoranten Sprechen, wer nur argumentiert verliert.
0: Klingt spannend. Ich habe heute, oder nee, ja. heute nicht, ich habe letztens bei Twitter irgendwann so als Aufwachfrage gelesen, was würdest du tun, wenn du ähm, mit Trump äh, eine Stunde in einem Raum verbringen würdest? Also da muss man scheinbar dieses oh. vorher gelesen haben. Und dann kann man. Oh, okay. Also die meisten das haben drunter geschrieben, äh, sie würden die Tür suchen. Ähm, aber <lacht> ja. Vielleicht hilft dieses Buch, die Stunde anders zu nutzen.
1: <lacht> ja, das äh, könnte sein, ja. Ja, cool. Ähm, genau, kommt, kommt dann natürlich auch in die Shownotes. Äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, ne?
0: Ja, cool. Dann, dann ähm, haben wir
1: nur noch äh, eine weitere Folge jetzt zum Thema äh, Product Owner Toolbox.
0: Genau, dann als nächstes kommt, was hatten wir? Ich habe ähm, priorisieren.
1: Priorisieren. Das, ja. das wird ein spannendes Thema. Ich glaube, da haben wir da haben wir einen großen, bunten Strauß an Ideen die wir, die wir in die PO-Toolbox packen genau. können.
0: Ja, und da wird es auch schon wieder, das, das ist nämlich, das sind nicht nur Ideen, da, da wird es wieder konkreter, finde ich.
1: Genau, da gibt es wieder ganz konkrete Tools, die man anwenden kann, die einem da weiterhelfen. Ähm, interessante Konzepte, glaube ich, auch mit dabei. Also wird es wird mit Sicherheit ein interessantes Thema werden, da bin ich sehr gespannt. Ja. Cool. Cool.
0: Dann bis bald. Dann
1: wünschen wir euch jetzt genau noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder was auch immer. Und wie immer gilt natürlich, dass ihr euch, dass ihr uns auch Themenvorschläge senden dürft, dass ihr uns äh, kommentieren und kritisieren dürft, auch auf iTunes und Co. Gerade da freuen wir uns über äh, Rezensionen. Und ähm, ihr dürft auch sehr gerne in unseren Slack-Channel kommen, dort fleißig mitdiskutieren. Meinscrime kaputt.de slash Slack. Und äh, ja, bis dahin, macht's gut, auf Wiederhören.
0: Tschüss.